0: Relatos en tiempos de pandemia, el podcast. Hablamos con el malagueño Alejandro Torre, impulsor en redes sociales de la iniciativa Yo me quedo en casa sin jugar. Alejandro, que lleva dos años en rehabilitación a causa de su ludopatía, nos ha dejado infinidad de reflexiones, entre ellas es que estamos a tiempo de no convertirnos en una generación perdida hablamos del problema que supone jugar en internet en estos días de confinamiento por la facilidad que hay para hacerlo y nos cuenta que uno de los problemas de las adicciones es que no existe una pastilla para curarla así que nosotros comenzamos el programa sumando un hoy no juego <música> Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Relatos en tiempos de pandemia. Les habla Pablo Ariza y me acompaña como siempre Luis Ramírez. Comentábamos en la introducción que hoy vamos a hacernos eco de una iniciativa impulsada por Alejandro Torres. Yo me quedo en casa sin jugar. Etiqueta yo me quedo en casa sin jugar. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien.
1: Muchas gracias Alejandro por acompañarnos hoy en el podcast. Nosotros siempre iniciamos haciendo un recuento de cómo llevamos esta cuarentena y ahora te damos eco a vos para que nos comentes qué tal está llevando este confinamiento.
2: Bueno, pues yo creo que yo lo estoy llevando todo lo bien que, que se puede llevar dentro de lo que cabe. Creo que esto nos está afectando a todos, da igual el sector social donde te, donde te encuentres que te afecte, porque al final el estar confinado es una jodienda, pero bueno, es cierto que las personas como yo que tienen una esa característica que nos diferencia de, del resto de sociedad que estamos rehabilitando en una adicción tenemos como un escalón más que subir diariamente
0: claro Alejandro antes de meternos en materia hablar de un poco de ti y que nos cuentes, qué es y cómo surge el hashtag yo me quedo en casa sin jugar
2: la iniciativa surge pues, a raíz de que cuando empieza, empieza la cuarentena desde la plataforma mala contra las casas de apuestas nos damos cuenta de que la, la es verdad que las casas de apuestas quedadas, entre comillas por el que el deporte está parado, pero que los casinos online siguen funcionando. Y vemos un bombardeo de la publicidad en los medios de comunicación sobre, este, sobre este, este sector. Entonces, nos damos cuenta de que las personas que tengan este problema y se encuentren confinadas en casa están en un, en un momento muy peligroso, porque con un simple clic pueden introducirse en cualquier, en cualquier casino. Claro, ahí intentamos lanzar la iniciativa de yo me quedo en casa sin jugar, no solo por el hecho de las personas que se encuentran afectadas, porque en mi caso yo me estoy rehabilitando, pero hay otras personas que no han llegado a la rehabilitación y se va a hacer aún más complicado el hecho de la cuarentena. Porque una persona que tiene una adicción eh, y está en casa y, y se pone a jugar, se puede tirar 12, 14, 18 horas jugando y se le va a hacer aún más cuesta arriba. Entonces lanzamos ese hashtag con la intención de que las personas ya fueran afectadas o no afectadas, es decir, englobando a la sociedad se dan cuenta de que se puede quedar uno en casa y se puede quedar sin jugar, es decir, matar el tiempo libre se mata, se puede matar leyendo, se puede matar estudiando, se puede matar viendo la tele, pero intentar no matarlo jugando.
1: ¿Qué acogida está teniendo la iniciativa en redes? La iniciativa
2: en redes la, la, tuvo una, una acogida muy, muy buena porque no pensábamos que se fueran a sumar personas ajenas a movimiento o ajenas a la plataforma, sin embargo se hizo, se, se sumaron y después la ayuda de los medios de comunicación, ya sean más grandes, más pequeños al final, a mí, todos son medios difusores y todos merecen el mismo trato ayuda un montón, porque al final como cualquier iniciativa es con la intención de llegar a un público ha llegado a ese público y hay mucha gente a raíz de esto, pues incluso se ha dado cuenta de que tiene un problema porque no ha sido capaz de quedarse en casa sin jugar.
0: Alejandro, para el que no haya leído el reportaje que se publicará en Relato en Tiempo de pandemia, en la entrevista me comentaste algo así como si yo lo estoy pasando mal, ¿cómo lo estará pasando a alguien que acaba de empezar terapia? ¿Son muy grandes las diferencias a la hora de afrontar este confinamiento según el tiempo que lleve en terapia? Pues, seguramente
2: sí, por la sencilla razón de que al final que tiene las adicciones, que son enfermedades que no tienen una pastilla para curar. Es decir, a ti te duele la cabeza, tomas una pastilla y se te cura. Las adicciones también son enfermedades, pero no son enfermedades de otra manera. Entonces nuestra pastilla es ir a nuestras asociaciones, bajar en los grupos de terapia, hablar con nuestros psicólogos. Y es cierto que nosotros tenemos ayudas telemáticas, hacemos nuestras reuniones por alguna plataforma de estas de Internet, pero sin embargo no es lo mismo, se pierde ese contacto interpersonal, esa, ese llanto en un grupo de terapia empatizas de una forma directa con tu compañero que está pasando por el mismo problema que tú todo eso se va perdiendo, entonces a mí recuerdo que el salir de cuando yo empecé la rehabilitación, salir de mi casa ir a la asociación, no era simplemente ir a la asociación era montarme en el autobús saber por qué me estaba montando el autobús era el juego lo que me había hecho al autobús, ir a la asociación salir de la asociación, volver salir ya casi de noche, llegar a mi casa y, volver, y pensar y pensar y pensar es lo que me había provocado, entonces entendemos que aunque todo el mundo nos tenemos que adaptar a esta situación que es extraordinaria y hay que adoptar medidas extraordinarias, entendemos que es muy complicado las personas que están empezando la rehabilitación.
0: Y Alejandro, ¿tú qué diferencias ves entre estas terapias que son por internet a las que son presenciales, aparte de la falta de contacto físico, ¿no? como comentaba? Hombre,
2: en primer lugar, hay una diferencia en cuanto, a los, en cuanto a los testimonios. Al final, cuando tú haces una vida, vamos a llamarla normal, de entrar y salir, pones muchísimo más... A diferentes factores relacionados con el juego te pones a sentarte en una cafetería y que el tío esté jugando la traga perra te pones a que salgas a la calle y te cruces por un salón de juegos y te cierta ansiedad entonces eso es cierto que lo hemos eliminado pero obviamente también el hecho de estar confinados en casa pues las personas que no vivan solos pues conviven con su pareja con su madre con su con su amigo con el que conviva Esto puede provocar ciertos roces, al final estamos juntos todo el rato. Y esos roces, si te pueden llegar a provocar pues alguna inestabilidad, digamos, sentimental, es peligroso después para, para el proceso de rehabilitación. Al final una persona que se está rehabilitando lo que necesita es calma. Y el confinamiento da muchas cosas, pero calma
1: no. En el reportaje en el que Pablo más bien recopila tu, tu experiencia y esta iniciativa, menciona de que no es lo mismo quedarse en casa cuando el enemigo se queda en ese confinamiento con vos. Ya vos llevas dos años en rehabilitación a causa de tu ludopatía. ¿Qué está mm -hmm. suponiendo para, para vos esta cuarentena teniendo en cuenta esta situación y cómo es ese proceso de, de rehabilitación durante el confinamiento?
2: Es totalmente cierto lo que dice Pablo en el reportaje en el sentido de que al final el monstruo lo llevas dentro y convive contigo porque al final las nuevas tecnologías, muchas veces el progreso muchas veces no significa avanzar, muchas veces nos conlleva un atraso. Y para personas que tenemos pues problemas de juego, ese progreso de de poder jugar en cualquier lado y el anonimato que te genera el hecho de que nadie te tiene por qué ver, de provocarte que tenga que tengas muchas mayores dificultades. Yo personalmente, es cierto que después de dos años te das cuenta de que, de que tienes que controlar a esa bestia que, que entró un día dentro de ti pero que, que incluso después de eso, yo sigo sigo sintiéndome en alguna ocasión incómodo cuando me salta alguna publicidad o algún algún anuncio que a día de hoy pues ahora los tienen más controlados, pero durante las primeras partes del confinamiento era, era brutal y eso que a, mí, a mí ya de por sí me hace sentir incómodo después de dos años. No quiero saber cómo lo estará pasando ese que lleva un mes o dos meses.
0: ¿Cómo lo están llevando el resto de compañeros? ¿Sigue hablando con ellos día a día? Imagino que os dais más ánimos que nunca, ¿no?
2: Sin duda, sí sigo hablando con ellos. Hasta el momento ah, lo, llevan, lo llevan bien. Hoy he hablado con el presidente de, de mi asociación, Amalajer, y me comentaba que incluso en cuarentena estamos teniendo ingresos en la asociación. Es decir, hay gente que está llamando a la asociación que están ingresando y están empezando sus primeras terapias de forma telemática. Es decir, parece que el mundo se para, pero la algopatía no ha parado. Es decir, el que, el que tiene una enfermedad se la lleva consigo dentro y se acuesta con ella todas las noches. Y al final... También es, es incluso preocupante el pensar que los salones de juego cerrados con las casas de apuestas a, digamos, a mitad de marcha siguen llegando personas a las asociaciones, esta vez de forma telemática.
0: Ahora que están las casas de apuestas cerradas y no hay partidos para apostar por internet, ¿qué hace la gente que juega? ¿Qué está apostando? ¿A qué está jugando? Claro, a ver, al
2: final las casas de apuestas nacen de un, digamos, un híbrido de los casinos online. Al final, la casa de apuestas, lo que es la apuesta en sí, se disocia porque no hay eventos deportivos, pero ellos buscan, por ejemplo, eh, eventos deportivos en países muy lejanos. Por ejemplo, a tenis de mesa me comentaban que se estaba apostando. Me comentaban que se han tirado a los eSports, que siguen funcionando a, también a, a llegar, llevar las cuotas ahí. Eh, paralelamente a que el mundo del póker se ha socializado un montón, y casi que se ha hecho ocio yo leía hace poco un tuit de un chico que decía ¿a, quién? Eh, a ver si hacemos un grupo de whatsapp para jugar al póker entre todos o el mundo de, de la ruleta, los niños los padres más jóvenes empiezan a enganchar por la ruleta, un juego muy atractivo donde la capacidad de ganancia es muy rápida todo eso está en forma virtual y está al alcance de cualquiera que tenga un DNI y una cuenta bancaria y bueno ya hasta los autoexcluidos en algún momento incluso hay formas de saltarse todos esos controles que, que las páginas web típicamente pasan de forma exigente.
0: Y Alejandro, estás conociendo, creo que me comentaste también una, ¿no? Una, ¿Alguna historia positiva de algún compañero o de alguien de la asociación? ¿Alguna historia positiva que esté pasando ahora durante la cuarentena? Sí, te comentaba,
2: por ejemplo, el hecho de que tenía un compañero que el confinamiento lo había hecho. Que saliera menos, por lo que tenía menos vida social, por lo que podría haber ahorrado más durante este confinamiento. Y porque él, él sigue trabajando, entonces no ha sufrido tanto el gasto económico que otras personas sí han sufrido ha podido por ejemplo terminar de pagar sus deudas y al final siempre hay que sacar el lado positivo de todo y sobre todo que si al final termina el día y no has jugado el día no ha podido ser tan malo
1: Alejandro hay algunas señales para identificar a una persona que está empezando a tener problemas de ludopatía principalmente algunos signos que puedan leer o que deban prestar atención a amigos o familiares de, de estas personas.
2: Eh, si nos fuéramos a los manuales que, que diagnostican la alopatía, la como es, que es el DSM5, te va a decir que hay un montón de criterios que puede seguir una persona. El problema de esta, de esta adicción es que esta adicción no huele tanto como quizás huele el alcohol, no te transforma tanto como, como quizás sí. te transforma en la cocaína, es una adicción más que silenciosa y más que progresiva. Cuando a mí me llega un chico y me dice, no, es que yo solo me gasto 10 euros todos los días. Digo, bueno, y si son los únicos 10 euros que tú tienes, quizás es un problema. Es decir, hay que siempre, yo siempre he pensado que no, que no hay niveles en la adicción, el que, que a uno se, se hace adicto a sus, cuanto a sus recursos y entonces muchas veces... El identificarlo es complicado, pero hombre, una persona que vive pegada al teléfono móvil, que pase muchísimo tiempo en las casas de apuesta, al final, yo como adicto no concibo el juego responsable, así que habrá gente que lo haga, yo no lo puedo concebir, pero una persona que se gaste más de la cuenta, que pase más tiempo, que empieza a perder más cosas que el dinero, que empieza a perder sus momentos con su familia, su, sus momentos con su hijo, sus momentos con su pareja, todo eso pues identificar claramente un
1: problema con el juego. ¿Y uno mismo, si está teniendo sus problemas, eh, está en una capacidad o en posición de reconocerlo, darse cuenta de ello?
2: Esto es como todo. Hay gente que, que sí es cierto que, que lo reconoce y va por sí mismo a la asociación y otros, como es mi caso, que, que aún sabiéndolo y aún teniéndolo clarísimo que tienes un problema, cuesta mucho reconocerlo. Yo eso lo veo sobre todo en las personas más jóvenes. Al final, cuando tú te ves joven, te ves que, que, que tienes problemas. Es que tú lo que haces no es normal, es lo que yo pensaba. Yo lo que hago no es normal, pero aceptar de que estás enfermo, de que eres adicto a algo y de que las adicciones no se curan, que son para toda la vida, el momento en el que lo aceptas eso es un proceso. Primero a la asociación y luego empieza a aceptarlo, porque al final esto es un trabajo de costura fina, va poquito a poco y despacio, pero hay, hay de todo, hay personas que sí lo aceptan en el primer momento y hay
0: personas que les cuesta un poco más. Alejandro, ¿cómo, cómo crees que va a evolucionar este problema de aquí a 10 años? ¿Es tan grave como se cree en España? Sí, a ver, lo, al final nosotros nos
2: no guiamos por también por las estadísticas. Tú ves las estadísticas, por ejemplo, de drogodependencia, el consumo de cannabis siempre sube, por ejemplo, pero sube un 1%, 1,4%, que no por ello hay que desmerecerlo, que también es importante atajar esos problemas. Pero, por ejemplo, el juego el año pasado subió un 34%. Es decir, si seguimos así, año tras año, año tras año, al final las consecuencias, es como tú dices, no las vamos a pagar dentro de un año, las vamos a pagar dentro de diez. Cuando las, las personas que han empezado a jugar hayan encontrado una edición, es progresiva, que se pueden tirar cinco, ocho, nueve años jugando, dentro de años pagaremos las consecuencias. Y en muchas ocasiones empezamos ya a hablar de, la, de las llamadas generaciones perdidas de personas que se hicieron adictas y que 10 años después no consiguieron rehabilitarse
1: y justo algunas personas y sectores mencionan que la situación que estamos viviendo de los problemas de ludopatía se podrían comparar incluso con lo que supuso la heroína en los años 80 ¿Acaso se está concienciando a la sociedad de la magnitud de este problema?
2: Es cierto que ahora los medios de comunicación están haciendo un trabajo de mucha mayor prevención que se hacía por ejemplo sobre este tema hace 5 años yo a mí nadie, yo nunca había un chaval como yo quizá hablar sobre su problemática cuando yo era adicto en Asco. Entonces es cierto que lo que se está intentando concienciar y que lo que el trabajo hay que hacerlo desde la administración, el trabajo hay que hacerlo desde las escuelas. Sin duda, cuando nosotros lo comparamos con los 80 es porque la gente, la gente moría, la gente moría de la, por culpa de la heroína, las familias se arruinaban y al final no se difiere tanto de lo que es la ludopatía, por la ludopatía hay personas que se quitan la vida y la arruina completamente también la familia, quizás o sea, el único matiz que hay entre la heroína y, y el juego es que al final una heroína, eh, un pinchazo mal de heroína te llega a dar una sobredosis, la putada, hablando mal y pronto, que tiene juegos que nunca le da una sobredosis, que, Puedes seguir y seguir y seguir hasta que te llega la destrucción completa y total.
0: Alejandro, y aprovechando ya por ir finalizando ¿no? la etiqueta, yo me quedo en casa sin jugar, ¿qué recomendaciones le darías tú a una persona con problemas de ludopatía y a sus familiares? La recomendación principal
2: es que la batalla que uno libra en, con una adicción no es una batalla a largo plazo, aunque parezca una tontería, una batalla a corto plazo, es decir, diariamente. Nosotros, las personas que tenemos adicción, no nos piden que dejemos de jugar para toda la vida. Nos piden que hoy no juguemos. Entonces, las personas que tengan problemas de juego, que hoy no jueguen, que hoy no jueguen. Y así, la suma de muchos hoy, la suma de esas 24 horas, hacen que durante un largo tiempo, o incluso toda tu vida, si sigues bien con tu abstinencia, te quedes libre de eso. Y a las familias, sobre todo, las familias también necesitan mucho apoyo. Al final, y muchas veces yo he visto llegar a familiares peor a los propios adictos, porque al final... Te los, te los, se los lleva contigo Entonces, las familias también necesitan la, su ayuda correspondiente por ejemplo en mi asociación, no solo tratan a los adictos, también tratan al familiar y me parece casi igual de importante porque el familiar aunque deba de ser ese apoyo eh, fundamental para la adicta, también necesita eh, la ayuda, es decir los ayu el que ayuda también debe ser ayudado en parte. mucha serenidad mucho, mucho valor y mucha sabiduría como nosotros decimos, la serenidad aceptar las cosas que no podemos cambiar, al final somos adictos, no se puede cambiar el valor para afrontarlo y, y la sabiduría para distinguir la diferencia entre lo que no podemos cambiar y lo que podemos
1: Muchísimas gracias, Alejandro, por habernos acompañado. Antes, si algún mensaje nos pudieras dejar y también comentarle a, a quienes nos escuchan a las instancias que pueden acudir a la asociación en la cual también estás y que tal vez podrían ayudarles en una situación difícil como, como la que estamos viviendo.
2: Sí, mira, yo comentar que, bueno, si se encuentran en la provincia de Málaga, que es la asociación eh, malagueña de jugadores rehabilitados, que se llama Malajé, que pueden acudir, que se les va a abrir las puertas, que no que es un tratamiento gratuito que nadie le no, no te van a cobrar, que hay muchas personas que piensan joder, es que no puedo afrontar ahora el pago de un tratamiento, que es una administración que, que nos debemos a la administración pública lo que todo funciona mediante el voluntariado, que hay muy buenos profesionales y que están en el sitio correcto, al final uno cuando tiene una adicción, muchas veces lo único que necesita es sentirse comprendido y escuchado y, y ir al sitio donde las mismas personas están por el mismo problema que tú, es la opción más correcta para aquellos que se encuentren en otras provincias de España, que no se preocupen porque hay una provincia una asociación por cada provincia. Es decir, si te vas a Córdoba tienes a coger, si te vas a Granada tienes a Granajer, si te vas con las provincias ya no solo de Andalucía sino de España, tienen su asociación y que, que no están abiertas físicamente que sus teléfonos están abiertos las 24 horas del día para que llamen cuando lo necesiten
0: Claro, Bueno pues Alejandro ya está aquí ¿no? creo que todavía estamos a tiempo de evitar que seamos una generación perdida y vamos a intentar sumar muchos días como tú dices de decir hoy no juego pues les recordamos nuestras redes sociales en Twitter y Facebook arroba Relatos Pandemia, y en Wordpress www.relatosentiempodepandemia.wordpress.com nos escuchamos en el siguiente programa chao chao Pura Vida Relatos en tiempos de pandemia, el podcast.